0: 大家好，欢迎收听 AI 豆腐 w 我是 Margarita。Hello， 我是 Tanquila
1: 。Hi， 大家好，我是 Rumble。啊
0: 、呃，今天非常开心啊！我们今天邀请到了星爷作为我们这个节目的本次的嘉宾。然后星爷呢，可以说是在 VR 界最懂 AI 的人。呃，我们欢迎星爷，星爷跟大家打个招呼
2: 。Hi， 大家好啊！大家好，我叫刘星。新旧的“新”啊
0: ，那我简单介绍一下新野啊。新野呢是之前是在人大毕业之后就到了香，在香港的新世界集团担任架构师，回国之后呢也是在阿里、腾讯都是担任这个首席架构师，之后呢是自己创业，然后目前是在这个 VR 领域生根。我们今天也非常开心能够邀请到新野跟我们一起来聊这个 VR 这个话题。
3: 那我想问您一下，就是您在那个新世界集团，就是那新世界集团，就是我们当时还查了一下，不是特别明白，它是一个地产的集团吗
2: ？呃，其实其实它是应该是一个香港的一个，应该叫新华惠阳集团、哦、集团。然后它实际上是跟西单图书大厦他，它、嗯、是呃联合搞了一个，就是呃当时的一个图书的一个垂直的购物网站。就是买书的一个网站、哦，对，就类似于像当时的那个当当，哦、当当，嗯
3: ，对嗯，其
2: 实我们当时跟当当是直接的一个竞争对手关系。哦
3: ，然后您主要就是其实负责这个，就是等于是电商、嗯，是吧？
2: 对，当时是负责电商，哦、当时电商应该还是方兴未艾，或者说刚刚开始嘛。后来实际上就是怎么说呢？就是去了这个一个嗯，就是 S N S 的这么一个一个一个一个网站。就是当时呢，怎么说呢？就校内网，你们应该知道是吧？嗯，知道
3: 知道。啊、哦，知道知道
2: 。嗯，对，在校内之前，其实有个叫站座网
3: 。站座网
2: 。对，站座网。对，然后它是易游易游下面的一个网。当时其实它比它比那个就是校内要早。啊、哦。对，而且他当时在在那个校园里面是更更那个什么一点的
3: ，就是等于是一零几年的时候，是吧
2: ？对，很早，校
1: 内就是零几年了。对他那是零几年更早
2: 、嗯。然后呢，就是我可能就比较惨，我基本都是被拍在沙滩上那一批，就是时间窗口都赶得不对啊。
3: <笑>就是差几年就赶上校内
2: 了。<笑><笑>对，但是但是其实校内是是一开始超我们嘛，对，但后来我们运营的有问题，对，嗯，啊，
3: 嗯，明白。哎，那您是怎么就是一步步现在就变成做 VR 了呢？还是什么契机？怎么
2: 说呢？就是我做 VR， 实际上是因为呃，一个朋友，就是我这个朋友呢、嗯，他是一个偏前端的一个工程师，他喜欢研究一些、嗯、呃，就是前端的，我们认为就是偏展现层的技术嘛。然后呢，那当时呢，嗯、我们俩就聊天的时候呢，他就一直在跟我介绍这个就是实时渲染的这个引擎嘛，就是 UE 这一块。然后呢，也加上我之前呢，就是很早很早之前啊，创过一次业。当时实际上是跟房地产有点关系。就当时呢，我们是在、嗯、是在去创业，给这个开发商去做这个三 D 的这种呃楼盘项目的展示视频。嗯嗯。对，当时都在用三 D Max 啊，然后还有一些这种非实时渲染的技术来去给他们做这些视频嘛。对。所以说，对三 D 这块呢，就是有一定了解。然后呢，呃，正好这个朋友跟我聊这实时渲染引擎的时候呢，我就觉得实时渲染引擎的这个技术特别酷，特别炫，而且我认为它将来会是一个发展的一个趋势。哦、嗯，对，所以当时我就考虑到，因为之前其实做电商的，就是我我可能做过的项目也稍微多一点啊，就是可能包括这种就是家装和家具类的，哦哦、对，因为也
3: 是需要用这个。等于说也得是建模这些、哦
2: ，嗯，对我认为它会变成一种一种展示产品的一种新的手段嘛，就尤其是你不适合于，呃，去这个用照片或者用视频等等这种去展示的这种产品的时候，对对对嗯、那么或者是非常大型的产品的时候，嗯、那可能你你就需要用另外一种技术嘛、嗯。当时我就考虑，哎，嗯，为什么不能做一款就是这样的一款产品呢？对吧？然后另外呢，当时就是其实已经有一些这种在线渲染的这种，但是它是非实时渲染的啊，它应该是云渲染，但是它要吐到云端去渲染的这种技术，就比如像酷家乐。其实还是比较有名的、啊嗯，他们在做，但是他们的技术比较落后，而且他们的那种可视化程度比较低
3: 啊、哦。对对，就是其实您说这个，就我想，就是我原来环球那个项目，就是现在刚开那个环球影城那个项目，对，当时他们就是也是说想建模，然后我我不知道您，您应该比较了解，就是他们那个实用型的那种数据哈、啊，都在一个叫 Revit 的平台上。我不知道您知不知道，就是建筑用的那个 Beam 那个平台上
2: ，对，我知道那个平台 Beam 我知道
3: 啊、uh, ，Revit 那个，当时他们就是也是就就是您刚才说的这种，就是想找一个直接从那个能实时渲染的一个东西，然后也是直接就看到，然后以后可以在这个里头，大家戴上这个眼镜，直接就。开始培训或者什么的，当时我记得我们那个老板也是觉得这是特别好的一个方向
2: 。对，因为其实 BIM 就是很早就出现在建筑业里面的一个概念了嘛。嗯、我对这个稍微了解了一下，对,对,对,对了了解一点啊，就是因为实际上，哦、呃，他最开始的目的，他它的目的不是为了就是呈现，他的目的是为了让你可视化的去了解这个项目的进度。嗯嗯以及这个项目的就是怎么说呢？就是呃工程预算啊等等，它都可以推导出来。就是在建之前，它可以推导出来。它实际上建模的最主要的目的是为了推导它后面的成本，然后包括它后面的项目管理、过程管理，然后呢还有就是就是对这个呃可能一些测试，就比如光照测试、碰撞测试，对它其实是是是为这个目的，它是为了建筑本身，它并不是为了之后的。就是我认为高可视化那个阶段，就是说，我认为，比如销售实际上是需要用到高可视化的，就是如果你拿那个 Revit， 就是或或、嗯、Revit， 或者是就是说这个传统的 BIM 的这些模型，去给这个就是终端用户去看的话，消费者看的话，那他会觉得你这建筑太丑了，没法看
3: 。对。<笑>是啊、对，
2: 所以他们的应用场景是不一样的啊、嗯。
3: 所以就是他当时也是，就是觉得那个 beam， 因为等于说按您的说法也是，如果给消费者去看的话，就用的其他的屏，就是用的其他的，但是就这两个等于还得重新建模，再重新弄一遍。然后所以说当时他想的就是。总是想用那个 beam 直接能出来渲染，但后来发现好像也很难实现
2: 。呃，其实我、嗯、我现在也在做这块的一一点研究啊，我也跟一个就是国内做 beam 的一些人在聊这个事情。嗯嗯就是其实它的模型，呃，理论上讲是有通用模型的，是大家可以用的。但是这里面最大的问题是在于它渲染时候的这个效率问题，就是说实时渲染它对这个模型的面数总。哦哦总总的模型面数的，呃，要求比较高。就如果你面数过大，嗯、然后你同一时间展示内的这个这个面数过多的话，三角面过多的话、嗯，那么它渲染起来就会对显卡要求非常高，就会有非常有压力。或者说对于你你来看的时候就会非常卡嘛。对、嗯嗯。但是其实我们也可以利用利用一些技术手段来去解决这个问题。嗯。对，就比如就是现
3: 在有那样的，就是有这样的。呃，现
2: 在其实还没有结合起来，嗯、但是有一个闭幕的一个、嗯、一个朋友，他在做闭幕呢，他也想实现这这些效果嘛，这是大家都想要的一个结果，因为他可以从生产到产出、销售完全串起来
3: ，对，就一套就对，
2: 然后呢，他也、嗯、他他他为什么来找我呢？就是因为他想让我去解决后端的后端的问题，他解决前端的问题，然后我们怎么配合起来？嗯、所以我们也在研究这个事儿
3: ，对对对，反正就是我就是。想起来就是之前大家就是可能都看到这个是一个机会，都觉得这是一个特别好的方向，对因为很实用嘛。对
2: ，但是这里面其实有很多技术的难点、嗯，但是我觉得不是不能实现，因为我们也在研究这里面的一些解决方案。嗯但是可能是需要一个点一个点解决的、嗯，也许我们现在能解决这个点，但是我们可能还要研究怎么解决另外一个点。嗯,嗯就比如说像 b e a m、嗯、b e m 他们会有比较高的要求。就比如说，嗯、呃，我要我要走到一个，我首先我看到一个房子的一个外力，打个打个比方啊，一个建筑的外力、嗯、外立面。然后这个时候我我会逐渐的往里走，那你可能走到墙体里面，你能看到钢筋，对吧？嗯嗯、能看到管道。然后呢？那其实你你想，你这个建筑如果说一次性把这些模模型都 loading 进来的话，那其实它的模型量很大嘛。那么，但是呢，我们其实也在考虑一些问题啊，就是大概说几个点吧，不一定对啊，我只说我自己的思路。嗯。就是呃，我们解决这个模型量大的问题，有有有几点可以解决啊。比如说第一点，呃，建筑类的模型有很多它的构建是通用的，就是它可能是一样的。你比如说螺丝钉或者钢筋，它是一样的。哦、嗯。就是它，它的它的模型，其实理论讲，我认我认为是一个模型。嗯。我可以用镜像的方式来镜像出更多的模型，但是镜像本身它占资源就会非常少了
3: 。对，就这样就能小一些，或者说快一些，是吧
2: ？对，然后镜像完了之后呢，其实每个镜像它只要有独立的这个它的位置属性就够了。就是因为你一根钢筋，你可能它的它在它在 X Y Z 三轴上的这肯定是位置是不一样的嘛，嗯否则否则它不可能排列起来嘛，对吧？它不可能形成一个矩阵或者怎么样，对吧？只是它这个位置属性上的差别而已。就是我每个镜像可以在调它自身的属性，嗯嗯，但它本身是从一个实体镜像出来的。比如说这个是一个解决方案，那么是解决这个模型过多的方案。还有一个解决方案就是说。你在不可见的时候，我可以不 loading。哦
3: 、oh, ，那不会造成那您如果说可见的那一块，它等于说线去 load， 它等于也不会慢吗
2: ？呃，所以我觉得这里面就会有引申出其他的问题了。嗯、就比如说，第一，那我跟硬件的基础是有相关的，包括网络，嗯嗯，带宽。对。那如果说你网络越好，那为什么说五 G 会会将来会推动很多的东西呢？尤其是 VR 呢，对吧？因为它速度更快。它 loading 速度也更快，对吧？这是第一，那我们就有了一定的速度的基础了，对吧？ loading 的基础。第二呢，就是说，如果说把人工智能加进来的话，那我们是不是可以预判这个镜头的走向？哦
3: ，明白
2: 。然后我我就可以预加载嘛
3: ？就是您等于说大概能预测一下应该预加载哪个部分，是吧？就是这样、就是。其实
2: 其实这个东西我，我我我我我认为啊、哦，就是我的个人观点啊、嗯，就是人工智能一直在解决一个问题，就是它在寻找一种。规律嘛， uh, 就是大概率的规律嘛。
3: 对对对，是
0: 的
2: ，对吧？最最基本的就是我在寻找一个大概率的规律。对，就是说，一般人在做一件事的时候，实际上大部分的人都会有同样的这种规律，嗯，大概率的规律嘛、啊嗯。当然每个个体都有不同的一些小的这个这个差别，但是你肯定有大概率的规律，嗯嗯，对吧？就比如说你开车，你上来，那你你你你你整个步骤，大家其实基本差不多
3: 。对，我觉得您说的这个很对，就是人工智能其实就是预测一个。大多数人
2: 的结果，对，对，大概率是这样。那当然，其实我们希望他最后可能连小概率你都能预测到，但是那这个可能就任重而道远了。对，但是我但是我觉得我我可以解决百分之八十五或者百分之九十五以上的问题了。嗯嗯，就是一个人，因为你是在特定特定场景里面，就比如说你要去用 BIM 的话，在不同的环节肯定是特定场景。嗯。那么这个人呢，一般流程来说，应该基本大家都是一基本上是按一致流程在走的。那你镜头在，那你镜头推动其实也是在特定场景下去推动的，就是你为什么要让这个镜头去动呢？那肯定是是你有让它动的一个一个需求嘛，对吧？或者你有个任务，那这个任务其实是特定的。对。那基本上大家都会按照这个逻辑去走。嗯嗯。那其实我们在判断的时候，它可能有几个分支。但是我们在判断的时候，其实我们只要判断的点足够准确、足够细的话，那我们就知道在每个点它可能产生的分支是什么。嗯，那我就可以一步一步预测出最后的结结果大概是什么样的。那我们就可以在那儿去做预加载嘛
3: 。哦，哎，您这个想法我倒是之前就是没有听过，就是那个您刚才说的那个，就是模型怎么优化，比如说有重复的，嗯、对对对、嗯，这种我倒是就是之前哈聊到过、嗯嗯，但是就是您说的这个，等于说那您这个人工智能的部分是。先要用一些，比如说有一些人先去测试的结果数据，还是说是什么办？就是用什么方法去判断、啊？呃，怎
2: 么说呢？嗯、这这里面其实方法有很多啊，就是包括像你刚才说的，比如我们用大数据集的这种，就是呃这种就是深度学习吧，嗯、就是 C N N 的这种这种这种神经网络去学习，这是一种方式啊。就是你肯定在在在每个标识点，就是相当于我认为它和这个。我也可以认认为路径的一个一个一个一个标识嘛，对对，嗯，然后去、嗯、去去学习，但是这个需要有样本积累，学习样本的积累，然后这是一个，然后还有一个就是呢，可能有一段呃，就是我比较推崇的就是有人在说这种就是基于小数据量的，但是基于任务的认知的一种因果关系的这么一种推理。
1: 对，这种现在都在做，对小样本的推理啊，嗯，还有这个训练啊，包括一些预训练的方法，可能就因为我不太了解 l i 这个这个应用场景，啊，但是在别的应用场景下，它现在小样本的一些东西已经可以做到，呃，尤其是针对我们刚才说的那种小概率的事件进行一些这个更好的一些局部优化。对，这个是现在很多很多的领域、很多的场景都在尝试的一个方法，因为确实。这个大数据它太难
2: 取得了，就是怎么怎么说呢？就是我之前很早的时候看过一篇文章啊，就是我觉得说的其实挺对的，就是大数据训练的结果呢，可能更偏向于像鹦鹉，就是它它只知只知这个就是呃对应的标识是什么，我应该回复什么，它应该是一个相对相对比较比较标准的一个结果，但是这个结果究竟是不是符合这个场景下的这种输出？它有可能是是是是不完全正确的
1: 。对，嗯
2: 。但是其实，呃，就是我看那个文章里举个一个例子啊，当时我印象还挺深刻。他举举举例一个一个一个乌鸦在一个完全陌生的环境下，它怎么生存的？嗯。它没有大数据的训练，它完全是通过本能，然后呢去感知这个周边的呃信息，然后呢去呃认知、去理解，然后它就很好的活下来了。它是基于任务。然后呢？基于原因和结果
1: ，对，就我觉得这也可,可能像就是更进一步的，就是比现在的这个强化学习的结构更优化一点，就是我有明确的可能有一个或多个目的的这么的一个强化学习的架构
2: 。对对对对，就举个例子，就是我其实我们做的第一款产品就是室内的一款这个就是刚才说的 VR 的这种就是呃跟室内效果展示或者说家装这块相关的这块产品嘛。嗯嗯。然后呢，其实我们也利用了一些简单的一些这种，就是呃，就是人工智能的一些算法或者一些想法、嗯，啊，来去实现里面。我们去实现什么呢？就是我们会根据这个户型里面不同的有可能产生的动线，嗯，或者这个门窗等等这些既定你你知道的这些呃，就是位置，嗯，然后我们来去决定你的家具的摆放。
3: 就是等于说，我我明白了，就是一个样板间，然后您等于说，对，它其实样板间里是没有东西的，然后等于在您这个 VR 里头，您是自动去给它放进去的
2: 。对，我们会先去进行一部分摆放， oh. 就是家具的一部分摆放。那那其实你里面要考虑的东西就是采光、动线，然后还有一般。常规下，大家会怎么摆放的？这个所谓，其实这个就是大数据了嘛。对对对、就是，就是大数据的一个，就是大家常规认为要摆放在哪，这个是这个是基于基于基于大家的这个一个一个大数据的一个这个一个这个这个概率的统计嘛。嗯嗯，对吧？对。然后，但是实际上，你的采光跟你的动线是个因果。就我、是、认为它，它它是一个集合体。对对对，就是说你，你你你你的窗，呃，在什么位置？由于你窗在什么位置，造成了你不能把柜子摆在窗户的前头，对吧？嗯，这这个不就是一个一个一个一个，我认为就是个因果。嗯，它不需要大数据
3: 。那我问你一个问题，就是比如说我在贝壳上看到的那些，我感觉是真实的给拍的，是不是？
2: 它也有两种。嗯。他其实他是实际上他用的是那个，他应该不是用720相机拍的，嗯嗯，他是用那个就是就是就是3 D 扫描相机拍的、嗯。嗯、
3: 就是就是拍的哦，他那等于直接拍出来就是 VR 的了
2: 。其实我我说句实话，就是 VR 这个、哦、这个词儿吧，让大家用烂了，就是就是我我不觉得那个、啊。理解的就是
3: 戴个眼镜，就是大多数我感觉理解就是戴一眼镜就 VR。
2: <笑>我也不认为戴个眼镜那个就是 VR， 啊啊啊，就是 VR 这个这个东西，它是一个软硬结合的东西，嗯、oh. 就是，就是就是我我不认为就是说它那个 VR 叫 VR 的原因是什么呢？嗯、就是啊、呃，应该怎么说呢？就是呃，其实它也叫 VR， 但是我认为它的互动性太差了。VR 本身是 VR 本身的定义里面是有交互和互动的
3: ，对，它没有互动，它就只能是看。它
2: 其实也有互动， oh. 就就是就是你可以看，你可以走，走对,吧对。但是你的走是按照它固定的点走的，对吧？对
3: ，按照它的它叫
2: 固定线路嘛。
3: 对，因为您刚才说那线路，我就想到它这个，因为它那个我感觉很好预测线路
2: 。它它没有自由度啊。对
3: 对对
2: 。也就是说，因为因为它的点为什么好预测？因为它的动线这个屋子已经在这儿了，所有家具也都摆好了、嗯，它的动线就在那儿。然后呢，它是人为的去拿相机一个点一个点去去扫的。嗯嗯。对吧？
3: 对对对
2: 。那它那那它就是说。就是你说它算不算 VR？ 它算呃，我认为它也算 VR 的一种。嗯,嗯但是呢，我认为，我认为，我为我为为什么又说它它又不是 VR 呢？是因为你你把所有的东西都固定掉了，它的交互就会很差，它只是很低的交互
3: 。那您刚才说的，您那个就是现在在做的那个技术，就等于说，就是呃，一个没有的房子就可以直接看到那个效果，等于说给您一个图就行。图纸对一张
2: 平面图，对对对对对，啊、对，它会自动把把呃，就相当于它也不算自动吧，就你可能也需要绘制点嘛，就是几个点嘛，然后呢，包括可能标识窗啊门的位置，然后它就会呃生成一个虚拟现实的空间嘛
3: 。哦、啊，那我觉得这还是很有挺有就是需求的
0: ，
2: 嗯，就是它可能 to B 的层面会更多一些，嗯嗯
3: ，对 ，to B， 对
2: ，但是我我认为呢，就是什么呢，就是。它会降低专业性，是怎么？就是它不需要那么专业的人，就呃，就像就比比如你做室内设计的话，嗯，你可能是需要是需要有一定专业性的，对吧？对。或者你去操作软件的时候，你也需要有一定专业性，对吧？那我们其实我们在做的一件事就是我们希望降低这个门槛嘛。哦。其实每个人都有产生内容的欲望的，就是就是你能产生什么而已。比如说呃，比如比如说你发个朋友圈，你也在产生内容，对吧？那你用手机随便拍拍照就可以了，很简单。对吧？那我那我们如果换过来想想，就是说，如果你能很简单的去去去去去创造一个 VR 的训现实空间的话，那你也可以产生这种内容啊
3: 。对，现在其实就是我觉得，如果大家能随就是都没有门槛比较低的去做的话，那可能就是特别频繁的去创作
2: 。对啊，就好像为什么说就是你写一些文章、啊、或者写一些这种文字是相对容易的，嗯、因为这个大家都可以。对。对吧？嗯，那为什么说原来，比如说在这种摄呃，就是呃，这个这个这个摄影摄像技术，就是呃，就是很早期的时候，它也是比较专业的一个东西的时候，对，为什么呃，你会发现有一个人，就是因为我我可能活得比较老了啊，岁数比较大，<笑>然后就比如说有人会拍照，嗯，就很牛
3: ，对对，而且当时也不是，就是当时没有，就只有专业的人才能发出照片来，
2: 对，因为他要去调光圈，对吧？对。他要去调各种的这种，比如说这种什么什么长焦啊，什么，因为我我这不太懂啊，这这这种东西。那么那么那时候也没有傻瓜相机，对吧？对。那你就会觉得啊，这东西这么深奥啊,啊，或者说 P S 美图秀秀，这不是同样的道理吗？对吧？啊
1: 。因为刚才也提到这个在闭幕环境下，这个它的这个多边形那个渲染嘛。然后因为我个人也更关注这个真正可能。应用更广泛，或者说大家用引擎用的更多的像游戏行业，或者在游戏里面，我据我所知啊，就是可能大家用的很多这个像法线贴图这种方式，啊，去避免这个多边形的这个加载，啊、然后就会等于是高模去做一，减少三角面嘛，对吧？一个一个简化，对，减减少面嘛，就是在在可能你 BIM 这个场景中，会不会也会用像法线贴图这种这种传统手法去做一些这个加速呢？
2: 呃，法线贴图，它会，它其实是利用那种，就是利用黑白图或者等等，它产生的一种这种这种这种感官错觉，你知道吧？它它
1: 完全降低了一个精度。嗯
2: 、对，但是你在 B B M 的要求正好是跟它是反的 ，B 目要求的是，是我所有的视图，是我所有的模型的精度，而且是呃是要到建筑级的，就是它是要到毫米的，到厘米都不可以，因为它之前的应用场景是不要求效果的。嗯
1: ，哦。那这个还挺神奇的，对，因为我觉得像大多数的，现在我们看到的更多的像这个引擎里面的渲染，还是说只要求它的效果图，不要求它那个真正模型的结构
2: 图。其实呃，对它可你可能对精度要求不高，但是 BIM 对精度要求是最高的。
1: 嗯
2: ，位置的精度，然后就是那个它的这个模型的精度，然后就是整个模型的精度，就是比如说一个钢一呃一个钢筋，然后它的这个直径是多少，那必须就是就是一模一样的，跟实际的是一模一样的。
1: 嗯嗯嗯，那对，那肯定对，所以它的多边形等于是，就它的模型必须是一个等于高精的这么一个模
2: 。对，所以说，所以我所以我刚才说的就是，它是完全两个不同的应用场景。嗯。但是实际上，呃，它从就是就是业务上面，它实际上是串起来，就是你去盖一个建筑，最后你要去把这个建筑销售出去，不管商业地产还是住宅，对吧？嗯。或者是你哪哪怕盖了一个盖了一个这个展馆，你也需要把这展馆让这个就是就是别人知道嘛，对吧？那它是需要高可视化的，
0: 对
3: 。但
2: 是建筑的那个本身，那个是要求精度的，因为它它只有有有有精度，它才知道它的用量和成本控制的是是精准的呀。
1: 嗯，这是你真正 t C 的话，你要要可能更追求的是一个渲染效果，而真正你是在工业级做生产的时候要求的是一个模型的精度
2: 。对，但是我是认为，其实呃，怎么说呢？就比如说我们在不同的应用场景，我们其实是可以漏的不同的模型嘛。嗯。嗯，对，但是不代表我们不能在一个渲染引擎上去做这事儿啊，对吧
3: ？对，因为我是知道，就是之前为什么大家都想这个问题是，就是你已经有了一套那个 Revit 上面或者就是 Beam 上面那个模型了之后，我记得当时就是想做一个能渲染出来能去参观的那那种 VR 的，就是等于是大家拿着那个眼镜去看那种模型，那等于全部都要重新建一遍。
2: 对对对,对对对，然后就是
3: 特别满，是一个量特别大的一个活儿，就是一个小黑屋里十个人，然后在那儿工作了几个月还是多久，反正是量特别大的一个活儿。嗯
2: ，对，但实际上你没有必要完全百分百的复制嘛。对，就是因为理论上讲，就是比如说到销售阶段了，或者到你需要高可视化呈现的一个阶段的时候，你是面对的中端用户。嗯嗯。终端用户并不关心你这个你这个楼里面用了用了一万根钢筋还是两万根钢筋，他甚至都看不见钢筋
3: 。对，所以我就记得，就您刚才说的一个就是减少数据量，是不是就是还有一个就是，比如说遮挡的部分就就不计算了。对
2: ，就是我觉得没有必要没有必要计算的地方，你就完全没有必要去去把它漏掉进来嘛
3: 。对，那您说这个里头是不是会涉及到一些 AI 的一些帮助，就是把这个模型给它。
2: 就是有一个轻量化的这个过程，就是
3: 剪面的过程
2: 嘛。对对，其实其其实剪面的过程，理论上讲，现在呃也有很多工具可以自动去做这件事儿。嗯嗯。而且其实，呃，它可能跟这个 AI 的，就是这个技术可能还不太沾边它实际上就是在、嗯、在这个去优化这个模型的一些部分。嗯。就是其实呃，理论上讲吧，就比如说啊。我举个最最简单的例子，还是啊，这应该怎么说呢？当然这个肯定有人为因素也在里面。你、嗯、就比如说啊，我们呃一般的柜子跟沙发啊，如果你呃就是柜子吧，拿柜子举例可能更好。就比如你的柜子，你在不开门的情况下，其实你连背板都不用做
3: 。哦，对对对
2: 。因为你柜子基本都是贴墙的嘛。当然，这个如果以后跟跟人工智能能够能够关联起来，就比如说我们我们知道柜子一般情况下。嗯。如果它不需要开门的这两个条件下，嗯、那它不需要这个背板的话，那可能呃就是，如果我拿一个有背板的柜子的模型放进来之后，那它优化它可能直接我会把背板去掉了，对吧？嗯
1: 嗯
0: 嗯。因为刚刚思提到这个，其实您觉得这个 VR 其实重点还是在这种交互上能实现一个突破吗？就您觉得说 AI 在这个 VR 实现交互上会有有什么样的一个作用呢
2: ？我重复一下你的问题啊，就是你认为 AI 对交互、对这个 VR 的本身内容交互会有什么样的帮助？是这意思吧？对对对对对。咱们举个例子啊，你肯定看看这个直播、嗯，对吧？直播带货，女孩一般都爱看直播带货对吧，对。然后就比如说买点什么化妆品啊，等等这些东西。嗯、那你有没有想过，就是说，其实其实现在的直播啊，直播带货的话，就是说。呃，我认为它是一个弱互动，嗯，就是你去看一个主播直播带货的时候，你能你能给他比如说点个赞，或者或者送点礼物，或者可能更多你是在底下说几句话，嗯，弹幕对吧？呃，我认为它是它是弱交互。什么叫弱交互？就是你感觉你跟他交互了，但实际上他跟你交互了吗？嗯，没有，对吧？就比如他在他在介绍一款面霜的时候，这个时候你可能想看个眼影，对吧？然后你在底下打我要看眼影，我要看眼影，你打一万句，他也他也还是会去介绍这个面霜。<笑>对吧？那你觉得你跟他交交互了吗？你没跟他交互，实际上是你感觉你在跟他交互，对吧？
3: 对对对，确实其实没交互，嗯
2: 。但是就是说，呃，为什么他不能跟你交互呢？是因为这里面有很多原因，对吧？比如说他现在正在介绍这款东西，我不可能同时再拿出眼影，因为底下所有的人都有不同的需求。
3: 对
2: 。那好，那那那想没想过就是说，呃，假如我们以后有一个有一个虚拟导购，哦，虚拟导购就只针对你，对吧？但是你想要一个什么样的虚拟导购呢？这个回到了刚才我们上面说的，就是上上上面上面上面上面说到的,的一些问题。就你想要一个什么样的导购呢？你是想要一个你对他说你好，然后他对你说你好，然后呢你对他说我要看面霜，然后呢他说好，我们这儿有一二三四五六七八九十十种面霜，这样的一个导购呢，还是你想要一个跟你在现实现实生活中购物一样的那种人的接近于人的这种导购呢？你肯定需要另外一种。对吧？那你需要另外一种的情况下，那跟人工智能的全领域都有关系。你可以想象一下啊，就是你，你本身，你作为一个 C 端用户，你穿着这个，穿着穿着这种可穿戴设备，然后呢，这个有摄像头，有语音的输入，对吧？然后有你这个实时捕捉你的这个，比如表情、你的用词、你的语气、你的心跳、你的体温等等这些数据，根据这些数据，然后再来分析你现在的感受。然后做出，它一定是一个，它一定会是综合的，它不可能是人工智能领域某一部分的应用。我就是，就你可能会慢慢慢慢发展成最后这样，但是它一定是最后这样才是最有价值的嘛？嗯，对吧？其实通过这些输入，然后它去来去判断你现在的就是你现在的心理预期。这才是最重要，的，就真正一个好的这个导购，你你就是如果是个人的话，他凭什么能把东西卖给你？他实际上是一直在通过抓你的表情、抓你的语气，嗯，来去判断你的心理预期是什么，或者我应该怎么去引导你，对吧？对，对
0: ，但你比如你跟他一些眼神交互呀，你跟他说话的语气呀、啊，包括你在聊的这种话题的当时那种感觉，其实他也是一个比较。也不
2: 是说很理性，的，有时候是用很感性的判断这种东西。你说人工智能它怎么去实现这样的呢？其实我觉得它是在推理你嘛，嗯，推理你的最大可能性嘛。而且有一个最关键的，就是说，如果你穿戴了可穿戴的这种这种实时捕捉你的你的数据的这种这种设备的时候，嗯，你远远比跟一个远远比一个人来去，仅仅通过你的表情、用词和语气来去判断，可能会更准确，因为这里面包含了你的心跳、体温等等，这些你肯定知道，就是。你类似就比如说一个测谎仪，对吧？嗯。他怎么能知道你说你说谎了呢？肯定你自己的你自己都不
0: 知道一些身体一些问题出现，其实也在起
2: 作用。所以他会更更容易，我觉得比人更容易能推导出你心里的状态。嗯。对吧？因为他能获取你更多的数据嘛。然后那你想，如果说有这样一个虚拟虚拟的一个导购的话，那他最后还能还能还能更好，他能好在哪儿？就是他通过对你的这种这种这种预判，他可能都能够。根据不同的人发出符合不同人喜好的声音，还有说话的语气、语速
1: 。对，这种听起来挺可怕的
2: 。呃，我觉得人做的任何一件事儿都挺可怕的
1: 。<笑>我是说，就是不管是从这个真正的现实的交互上，还是它这个实现的轨迹，因为我觉得真的能根据你的多维的数据来进行一个反馈，那。这个是不是真的就像虚拟人？因为可能我个人认为，这个我们离这个所谓的强人工智能还是有很长一段距离的。但是如果真的能根据那么多反馈去做出一个信息，我觉得就不仅仅是通过图灵测试那么简单了。它应该是一个我个人感觉都已经达到比测谎就是比测谎仪还进一步，还能根据你的反馈去做出一些改变。我觉得这种呢是，或者说它从真正的这个呃。这个 AI 的深度学习
2: 模型应该是个很复杂的架构吧？呃，对对，它肯定是个很复杂架构。其实我刚才举测网、啊、仪那个例子，就是我在说，就是其实你你你身体的一些这种，就是人类本身就是不能直接观察到的，其实用可穿戴设备是可以捕捉到的，对吧？嗯，它更它的数据更准确。你看到的有可能是假的、嗯，但是他捕捉到的肯定是真的，嗯、如果说真正，甚至说我们如果真正就是说这个，嗯，脑机接口或者脑机设备，嗯，最后成熟了的话，咱先不说这种有入侵的啊，就这种植入式的或者有入侵的这种，就说只是这个就是就是外置的，嗯，然后你戴上之后，他可能会去监测你的这个就是就是脑的这种电波或者什么这种的，嗯，就是那可能。那是更真实的了，对吧？
3: 嗯嗯，您的这个应该跟我们就是研究院做的一些内容可以有一些结合，<笑>因为我们就是<笑>做一些脑神经的研究嘛。啊
2: 、呃，对啊，嗯，就是怎怎么说呢？就是说，就是说，因为其实其实你像 CNN 网络，其实它就是在模拟这个这个这个这个神经元嘛，对吧？嗯嗯。然后，呃，所以，所以你要研究神经嘛，或者你要研究人脑到底它信息是怎么传输的，对吧？
0: 对
2: 。然后，但是其实呢，这这说句实话啊，因为其实今天接受这采访我，我我我本来这个就是咱们这这个节目啊，就是我我本来心理压力也挺大的，因为说实话，就是说，呃，因为和研究和和在研究院的这个地盘上去去去去去讨论这个 AI 本身就是没有没有没有
3: ，我觉得这个您这个咱们这期我觉得聊得特别好，真的就是感觉非常的。就是挺有意思的，因为我们之前聊的都不知道为什么就没有这么的有趣味感觉
2: 。我觉得啊，我我我这个人呢，是我对我自己定位呢，我不是个研究型人才，呃，但我可能是个应用型的人才
3: 。对，因为我觉得您说的好多总结的话都是呃您自己总结的，然后还挺有意思的。比如说，就是您刚才说什么那个人工智能的那个像一个鹦鹉。
2: 那个不是我总结的,、啊那个啊总结的啊，那个不是我总结的，啊、那个不是我总结的，那个结的啊、对对对。好吧好吧，我觉得就是我、就是我就是、对我印象很深。对对,对,对,对，那个不是我总结的，我我我到不了那个高度。对，就是就是，其实其实其实，其实我我认为就是说，呃，就是研究院的这边呢，是在做研究层面的。其实我我不太关心研究层面了，了、嗯，就我更关心应用层面。嗯嗯，因为你所有的研究最终的结果是要转化成应用的，对吧？对。所以所以，我更在，我一直在在了解所有的技术等等的。我的想法就是说，哎，如果有一个相对比较稳定或成熟的技术，那么我们怎么跟其他技术融合起来，也许能够实现一个更好的应用。
3: 嗯，其实我们也是想要，反正一直在看有什么落地的机会，也是
2: 。呃，对，其实但是就像。我刚才举的那个例子啊，那个可能是我们非常向往的一个美好的未来。对。但是现在其实能做的事情，其实也还挺多的。嗯。就是我个人认为啊，就是，呃，其中有两块吧，就是第一块可能就是现在开始炒起来，或者说，呃，也不就是也有点就是有点混淆概念的这种，就是元宇宙的概念，对吧？元宇宙的概念。对。对这这这这个这个，这个这个、我觉得。呃，我认为它一定会是互联网的呃一个阶段。嗯，
3: 是为什么呢？就是
2: 因为它的内容升级做的太好了
3: 。内容升级，你指的是就是
2: ？呃，就是我给你举个例子啊，就是这是我自己的一个想法啊，我不知道对不对，但是我我我大概说一下，就是内容升级是什么？就是你发现没有？就是其实你你你一直在面对不同的内容的升级的过程中，就是比如说啊，你从一开始文字是一种内容吧。到后面你发现文字不足以让你有非常准确的理解的时候，那你需要加图片吧？对。然后在你发现这样的话，你你是没法有有这个就是可能一个线性的一个认知的话，那是不是就会有视频，对吧？视频之后你发现这个视频这个东西它不能交互啊，你只能按照线性的往前倒或往后倒，对吧？嗯。那以后为什么不为什么不会是一个内容内容可就是真正可高交互的？这么一个一个,一个一个一个一个一个内容产出的时代呢？那在什么情况下你才能真正的跟内容去产生交互呢？嗯，那就是虚拟现实技术加上 AI 技术为你带来的一个结果，它应该就是元宇宙的最最基础的一个东西了。但我觉得
1: 现在大家所说的元宇宙已经不是这个概念了。嗯，现在的元宇宙感觉都已经，就是至少，那么可能我我个人更关注 NFT 这边。现在的元宇宙，对，而且我也看了最近。很火的那几个原宇宙的游戏，包括像上周特别火的 Loot， 那感觉现在离就是都是在区块链公司再去做这方面的东西，而不是这些真正的游戏公司或者是 VR 公司再去做。对，这感觉好像游戏公司和 VR 公司反而就却就也在推这个概念，但没有像区块链公司他们推的那么多。对
2: ，因为实际上这个元宇宙是一个大的技术融合嘛。其实我说的是它的底层的。一个概念就是说，如果你想有元宇宙，首先你肯定要把这个世界虚拟出来。对,对那你虚拟出来的话，你怎么展示给大家？那那肯定是虚拟现实嘛。嗯对吧？它是这个基础，我认为它是物理基础嘛
3: 。就只不过现在刚刚 Rumble 就炒的说说的就是现在炒的就是感觉是 NFT 为主的概念。对，
2: 但是其实其实你看啊，像区块链在里面肯定是是是要有很大的应用的，因为你要想把这个社会全部呃虚拟上去的话，那经济体肯定。也要建立嘛
3: ？对对
2: ，对吧？嗯、而且区块链技术这么多年了，其实，呃，就是它的应用也受到瓶颈了吧？它它为什么不？它肯定会要借着这概念再去再去炒一下，盘活一下自己。炒一
1: 波，对对。对现在没有什么真正的能被大众所认可的应用在量上
2: 。对啊，所以我觉得这个是原因。但是我我觉得我们要抛开所有的这些这些表象，我们去看它的本质的话，嗯、就是我认为它的最基础、最基础、最基础的东西，就是内内容在升级。就是你，那你你你从可以看照片的时代到一个可以看电影的时代，这个内容升级，你想你引来了多少的这种增量用户，和你能让这个用户粘性产生多大的这种粘性和这种沉淀呢
1: ？哎，那就我想问，从您那边的这个概念里面说，我现在已经有很多这个高交互的 VR 游戏了，嗯，那这个元宇宙和这种高交互的 VR 游戏，它的本质区别是什么
2: ？我觉得太景是一个开始了嘛，就是我我倒认为是自由度的问题，就是自由度和和这种就是无限的未知感，我不知道我说的呃怎么说。您说的无限的未知感是
3: 说可以自己去在里头，就是就不是一个就是你可能闯入了一个别
2: 人的世界，对对对，你可能闯入了一个别人的世界，它是未知的，嗯嗯嗯，这个世界不不不是你创造的，也不是是另外一个人创造的，嗯，然后呢？呃，那别人闯进你的世界，其实也是一样的
3: 。那您说的无限的未知感，就等于说跟游戏的区别，就是说它就是很一直在变，是吗
2: ？呃，对，我认为它是在一直在变，而且游戏其实其实其实现在它也在往这这方向去发展嘛，就是其实呃，你从既定既定情节的或者什么的，你你会发展成可能更多分支的，对吧？嗯。那它它才更有意思嘛
3: 。对，就是等于说您说的无限的这个未知，就是等于。其实它就是等于现游戏还是
2: 说一个有限的，对啊，我认为游戏还是一个有限的嘛。但是其实有些就比如像其实沙盒类游戏啊，很多就是说这种或者低代码或者或者无代码类的这种游戏，它其实也也是在想往这个方向一直一直去发展嘛，对吧？嗯嗯。你可以创造自己的内容，你可以创造自己的玩法，别人也可以过来玩，大家可以一起玩。然后它其实就是在创造这种基础嘛，但是它的沉浸感又不够好。就是它的真实感也也不够好啊、
3: 哦，
2: 嗯，那当然这这些是基于技术本身造成的，不代表这个概念是有问题的、嗯。对
3: 对对，其实这概念已经是这个现在这个元宇宙概念的雏形了，应该
2: 。对啊，其实你说咱现在大家在谈元宇宙，每个人对元宇宙概念理解都不太一样。
3: 对对，我们之前聊了很久，最后还是不太知道到底是什么。<笑>
2: 对，其实其实最最广泛的认知就是说，完全是一个和你平行的，然后一模一样的，就是所有的所有的现实的一个重新的映射，映射嗯、然后，嗯，呃，它还会不断的扩张，对吧？对，就这么一个概念嘛。对。但是你说这个概念是不是很虚呢？就是大家谁都可以往这上套啊，对吧？对。但是我觉得这里面肯定有个有个基础嘛。嗯。就是我我认为，如果反正我我我我后面可能想做的事情，就是我们我我在想，我后面去怎么能够去去在这个基础里面去做些事情。Thank、you